0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen-Podcast. Ich bin die Anja.
1: Und ich bin die Marie. Wir zwei sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute wird es eine kleine Kombifolge hier geben. Nämlich Anja und ich werden euch ein bisschen was über das Hebammenleben erzählen. Was wir da so machen, wie wir dort arbeiten können und wann es vielleicht auch wichtig ist, eine Hebamme zu kontaktieren. Und dann haben wir noch einen kleinen Gast mit dabei.
0: Ja, aber wer das genau ist und wer uns heute hier in dieser Podcast-Folge unterstützt wird, das werden wir euch zu gegebenem Zeitpunkt dann wirklich sagen. Ich glaube, wir legen nämlich tatsächlich erst einmal los mit ein paar allgemeinen Informationen von unserer Seite, wie Marie das gerade schon gesagt hat. Was macht eine Hebamme? Wie arbeiten wir? Und glaube ich, der wichtigste Punkt in der aktuellen Situation, wann suche ich mir eigentlich eine Hebamme? Und das ist ja tatsächlich etwas, wo wir gefühlt denken... Nee, da haben wir eigentlich schon genug darüber erzählt, aber gerade in unserer täglichen Arbeit merken wir das tagtäglich immer wieder. Nee, es ist tatsächlich leider noch nicht bei jeder Frau da draußen leider angekommen. Der Hebammenmangel in Deutschland ist inzwischen so akut und so groß. Ihr müsst euch wirklich frühzeitig um eine Hebamme bemühen. Wir merken das daran, dass immer noch Frauen wirklich teilweise erst in der 17., 18. Woche sich melden und dann ganz enttäuscht und traurig sind, dass wir leider wirklich schon über Monate hinweg nach dem Entbindungstermin auch schon leider ausgebucht sind. Und das geht ja nicht nur uns hier so in der Region Heidelberg, sondern ist inzwischen ein deutschlandweites, großes Problem. Und deswegen wollen wir darauf eingehen. Wir wollen aber, wie gesagt, allgemein auch noch mal auf die Hebammenarbeit eingehen. Was machen wir eigentlich? Weil, auch das wissen ja viele nicht, nicht jede Hebamme arbeitet gleich, ne? Genau, so ist es. Genau, und deswegen legen wir doch direkt mal los, Marie, was macht denn eigentlich allgemein eine Hebamme?
1: Wichtige Frage. Was machen wir eigentlich und wie arbeiten wir? Eine tolle Frage. Wir Hebammen betreuen Frauen und Familien in der Zeit ab dem positiven Schwangerschaftstest bis zum Ende der Stillzeit hin. Eigentlich ein Zeitraum, der sehr klein gefasst ist, wenn man sich das ganze Leben mal anschaut und welche Themen hier so aufkommen. Dann sind wir so anderthalb Jahre, ja vielleicht ein bisschen länger manchmal, ein bisschen kürzer in den Familien mit drin. Aber wir sind auch eine der Berufsgruppen tatsächlich, die so spezifisch ausgebildet wurden für einen ganz bestimmten Bereich, nämlich der Schwangerschaft, Geburt, das Wochenbett und der Stillzeit, wie fast kein anderer. Genau. Und wie arbeiten wir denn nun
0: in diesen Bereichen? Macht da jeder das gleich? Viele haben das jetzt vielleicht hier gerade zum ersten Mal gehört, ab positivem Schwangerschaftstest. Hä? Ich habe gedacht, eine Hebamme macht nur eine Geburt zum Beispiel. Ne? Ist ja auch was, was wir tatsächlich häufig hören. Ne? Oder Geburt ist bekannt und was auch bekannt ist, ist die Betreuung im Wochenbett. Das hat sich inzwischen rumgesprochen. Aber du hast ja gerade auch schon gesagt, ab positivem Schwangerschaftstest. Ne? Wir mhm. können auch wirklich schon die Vorsorgen in der Schwangerschaft ja auch wirklich ähm, durchführen Und da gibt es natürlich aber verschiedene Modelle. Ne? Nicht jeder Hebamme arbeitet ja wirklich gleich und nicht jede Hebamme kann das eben auch anbieten. Deswegen ganz wichtig mal an der Stelle nochmal zu wissen, Marie, wie können wir
1: Hebammen denn nun arbeiten? Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, unseren Beruf auszuüben. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten und du hast ja gerade gesagt, dass man vielleicht ja auch nur eine Hebamme kennt, die nur während der Geburt zum Beispiel da ist. Mhm. Und da hast du auch teilweise recht mit, denn es gibt natürlich auch nur Hebammen, die vielleicht in diesem Bereich tätig sind. Deshalb, vielleicht wenn man auch Hebammen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis hat, die zum Beispiel nur in manchen Bereichen tätig sind und deshalb denkt man vielleicht ja auch, ja, die machen nur Geburten, ist das, kommt es das nicht von ungefähr, weil es natürlich so auch sein kann. Welche Möglichkeiten haben wir hier allgemein? Wir Hebammen haben die Möglichkeit, als angestellte Hebammen zu arbeiten, als freiberufliche Hebarme zu arbeiten oder auch eine Kombination aus beidem. Und das ist, glaube ich, jetzt für viele interessant. Wie
0: muss man sich das jetzt vorstellen, wenn man sagt, ich arbeite als angestellte Hebamme. Was ist so also das Tätigkeitsfeld? Was macht so eine angestellte Hebamme? Ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und Hörer echt interessant.
1: Als angestellte Hebamme arbeiten wir meistens in verschiedenen Kliniken oder in geburtshilflichen Abteilungen, wie zum Beispiel im Kreißsaal oder auf einer Wochenbettstation, einer Schwangerenstation oder auch in den verschiedenen Ambulanzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich in verschiedenen Praxen, zum Beispiel in gynäkologischen Praxen oder auch in Kinderarztpraxen, anstellen zu lassen. Das machen tatsächlich manche Hebammen auch. Ähm, Genau. Und bei
0: manchen ist es ja auch so, dass die Hebammen irgendwie so einen Verbund haben, dass die da irgendwie angestellt sind. Hebammen in Schulen auch gibt's. Tatsächlich habe ich Hebammen in Schulen, ja, was ist auch wieder ein ja? Thema,
1: was wirklich wieder neu kommt, Gibt es erst seit kurzem. Also dass die genau. wirklich dort angestellt sind mhm. und hier wirklich auch den Unterricht dahingehend mit unterstützen. Aber du hast es eben gerade ganz kurz angesprochen, den Punkt hatte ich natürlich vergessen. Es gibt natürlich auch Hebammen, die sich zusammenschließen, mhm. zum Beispiel eine Praxisgemeinschaft gründen und ähm, sich gegenseitig hier anstellen. Das gibt es natürlich auch. Genau. Und da vielleicht
0: nochmal wichtig jetzt, was ist der Unterschied zur freiberuflichen Hebamme? Wie ist da das Tätigkeitsfeld? Wie können
1: die arbeiten? Als freiberufliche Hebamme arbeiten wir tatsächlich selbstständig. Das heißt, wir rechnen, also wenn man angestellt ist, bekommt man ja ein Gehalt überwiesen. Also du hast einen Arbeitgeber, es also ist ein Arbeitgeber, ein Arbeitnehmerverhältnis. Als freiberufliche Hebamme bist du wirklich selbstständig tätig. Du bist dein eigener Boss und hier kannst du natürlich in verschiedenen Bereichen arbeiten, wie zum Beispiel auch der Geburtshilfe mit Hausgeburten, Geburtshausgeburten. Aber auch verschiedene Belegsysteme gibt es, in denen man als freiberufliche Hebamme arbeitet. Zusätzlich sind wir aber auch im Bereich der Vorsorge, wie du zu Beginn der Folge schon angesprochen hast, ähm, tätig, in der Schwangerschaft, der Betreuung im Wochenbett, aber natürlich auch bis hin zur Stillzeit, also Beratungen in der Stillzeit und mit den verschiedensten Kursen, die wir anbieten können, zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, aber auch die verschiedensten Kursarten, die es noch gibt, wie zum Beispiel Yoga, wenn man hier verschiedene Fortbildungen oder Zertifikate noch in der Hebammenlaufbahn ablegt, dann sind natürlich andere Kurse hier auch noch möglich.
0: Was da tatsächlich, glaube ich, nochmal wichtig ist zu betonen, nicht jede Hebamme, die freiberuflich arbeitet, bietet da trotzdem das Gleiche an. Es gibt durchaus natürlich ja auch Kolleginnen, ne, obwohl die komplett freiberuflich sind, die vielleicht sagen, nee, Kurse mache ich jetzt zum Beispiel vielleicht nicht. Ne? Also da müsst ihr euch dann auch immer ganz genau nochmal umschauen. Was ich eigentlich sagen will, freiberufliche Hebamme bedeutet nicht gleich freiberufliche Hebamme, weil jede sich selber halt heraussuchen kann, wie sie gerne arbeiten möchte und welche Leistung sie eben auch anbieten möchte und vielleicht auch gerade kann. Da kommen wir nämlich gleich noch dazu. Du hast die Kombination ja nämlich von beiden angesprochen, ne? als angestellte Hebamme zu arbeiten und auch als freiberufliche Hebamme. Ich glaube, das gibt in keinem anderen Berufsfeld, ist das irgendwie so selbstverständlich wie bei uns Hebammen. Kannst du dazu noch mal ein Wort mehr finden vielleicht, wie das funktioniert.
1: Gerne, genau. Wie du gerade gesagt hast, wir können auch dies miteinander kombinieren, dass man natürlich als angestellte Hebamme arbeitet und zusätzlich auch als freiberufliche Hebamme. Grundvoraussetzung ist hier natürlich, dass man, wenn man in einem Angestelltenverhältnis arbeitet, hier natürlich eine Nebentätigkeit anmelden muss, die vom Arbeitgeber genehmigt werden muss. Das heißt, das muss man natürlich mit dem Arbeitgeber besprechen, dass man eben zusätzlich als freiberufliche Hebamme noch arbeitet. Das darf man nicht einfach so Trotzdem kann jede Hebamme sozusagen wählen. Es ist manchmal auch eine schöne Kombination aus beidem, wenn man zum Beispiel die Geburtshilfe im Kreißsaal zum Beispiel macht, als mit dem Angestelltenverhältnis und zusätzlich vielleicht ein paar Wochenbettbetreuungen, Kurse oder die Familien tatsächlich in der Schwangerschaft noch zusätzlich begleitet. Da kann man ähm, wirklich als Hebamme ganz variieren, was vielleicht auch einem liegt, auf was man Lust hat. Da ist wirklich keine Grenzen gesetzt und das ist wirklich das Tolle auch an unserem Beruf, dass man es jeder Lebenssituation anpassen kann, wie man arbeiten möchte, wie viel Prozent man in den verschiedenen Bereichen arbeiten möchte. Und da merkt man auch erstmal, wie vielfältig und wie vielseitig unser Beruf eigentlich ist. Ne? Wenn man verschiedene Zusatzausbildungen machen kann, dass man andere Kurse anbieten kann. Man kann wirklich angestellt arbeiten. Man kann nur in die Betreuung der Schwangerschaft machen. Man kann nur die Betreuung im Wochenbett machen. Also da gibt es so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, die ähm, hier stattfinden oder die man sich aussuchen kann als Hebamme. Das ist wirklich großartig. Und da hast du es eben auch schon gesagt, gesagt. dadurch, dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt, diesen Beruf auszuüben im Alltag, gibt es natürlich Leistungen, die von einer Hebamme angeboten werden, die von einer anderen aber eben nicht angeboten werden. Und deshalb ist es meistens so, dass es vielleicht eine Webseite von der Hebamme gibt oder ihr kontaktiert sie einfach und fragt, hey, welche Möglichkeiten hast du? Was bietest du eigentlich gerade an? Kann ich bei dir zum Beispiel die Wochenbettbetreuung machen? Kann ich bei dir einen Geburtsvorbereitungskurs machen? Einen Rückbildungskurs? Bist du vielleicht in der Klinik auch tätig? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ihr euch auf die Suche einer Hebamme begibt. Fragt sie gerne, welche Leistungen sie anbietet. Ähm, meistens steht es vielleicht auch auf irgendeiner Seite. Vielleicht hat sie auch eine Webseite, ähm, wo das nochmal genau aufgeschrieben ist. Also fragt da am besten einfach nach und dann wisst ihr ganz genau, was euch bei der Hebamme erwartet da sprichst du tatsächlich, glaube ich, was Wichtiges an, weil für uns
0: ist das natürlich ein riesiger Vorteil. Ne? Wir können uns unseren Berufsalltag wirklich so gestalten, wie das vielleicht gerade in unsere Lebensumstände und in unsere Lebenssituation passt und wo wir auch Freude dran finden, wo wir vielleicht auch besonders gut drin sind. Aber für die Familien ist das natürlich unglaublich schwer, in dem Moment zu überblicken, was bietet denn jetzt die Kollegin jetzt hier zum Beispiel bei mir in der Umgebung an? Und wenn es dann auch noch mehrere gibt, ja, was ist mir denn eigentlich überhaupt wichtig? Ne? Das wäre natürlich dann vielleicht manchmal auch für die Familien leichter, wäre das Stiefel F und jede Hebamme würde das Gleiche machen. Aber das ist ein Deutschland eben nicht der Fall. Deswegen informiert euch tatsächlich frühzeitig, schreibt euch vielleicht auch eine Liste, was ist euch wichtig und dann begebt euch auf die Suche. Kann es dann vielleicht auch schon zu spät sein, denn wann suche ich mir denn eigentlich so eine Hebamme? Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet: Der Hebammenmangel in Deutschland ist groß.
1: Hast du da einen Tipp, an wann sollte ich mich auf die Suche nach einer Hebamme Begeben. Auf jeden Fall. Zuerst sollte man, holen wir erst nochmal, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer hier ganz allgemein ab. Denn jede Frau hat gesetzlichen Anspruch auf eine Hebammenbetreuung in dieser ganz besonderen Phase ihres Lebens, nämlich Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Das ist gesetzlich verankert und festgelegt. Man benötigt auch keine Überweisung oder Ähnliches von Arzt oder Ärztin, damit man uns irgendwie kontaktieren kann, wie es zum Beispiel bei Physiotherapeuten ja oft der Fall ist ne? oder anderen Berufsgruppen, wo man oft hinverwiesen werden muss. Nein, bei uns ist das tatsächlich nicht der Fall. Aber du hast es vorhin und jetzt ja auch wieder angesprochen, wir haben einen großen Hebammenmangel in Deutschland und das ist natürlich... Sehr, sehr blöd. Finden wir selbst auch blöd. Und wir würden uns hier eine andere Situation auch gerne wünschen, ist aber aktuell leider nicht so. Und deshalb raten wir jeder Frau und jeder Familie, sich möglichst früh. Nämlich mit positivem Schwangerschaftstest eine Hebamme zu kontaktieren und zu suchen. Oft fragt man sich ja dann, oder oft ist es dann so ein bisschen die Frage, boah, eigentlich würde ich gerne diese zwölf Wochen abwarten, ne, diese riskanten, die riskanten Wochen, die ja immer wieder auch bekannt sind und im Kopf so ein bisschen rumschweben. Aber hier möchten wir euch gerne einmal beruhigen, denn es gibt zwei Punkte, auf die wir hier gerne ansprechen müssen. Erstens. Es ist nie zu früh, sich um eine Hebamme zu kümmern. Erstens, damit ihr dann eben fest eine Hebamme in der Schwangerschaft, Wochenbett und ähm, in der Stillzeit natürlich habt. Und wichtig zu wissen ist auch, dass wir Hebammen in den ersten zwölf Wochen auch die Familien begleiten. Das heißt, auch wenn es zu einer Fehlgeburt in dieser Zeit kommen sollte, sind wir Hebammen an eurer Seite und können euch hier unterstützen, zur Seite stehen, damit auch diese Phase gut von euch verarbeitet und überwunden werden kann. Deshalb schämt euch nicht, euch zu früh auch zu melden oder habt ein komisches Gefühl. Einfach informieren. Die und die Hebamme gibt es, kontaktiert sie und dann stehen wir euch ab diesem Zeitpunkt zur Seite. Und da glaube ich auch nochmal ganz wichtig zu ergänzen.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, na, schreibt da so eine Liste, wo ihr vielleicht drauf Wert legt. Ihr werdet relativ schnell merken, dieses Rundum-Sorglos-Paket, was man sich natürlich wünschen würde, dass man wirklich vielleicht in der Schwangerschaft betreut ist, dass man zur Geburt geht, die Hebamme kennt, Wochenbettkurs, alles aus einer Hand das gibt es leider, leider in Deutschland nur noch sehr, sehr selten. Vielleicht dann überlegen, ne, was sind so Punkte, wo ich vielleicht Abstriche machen kann. Ne? Auch so Geschichten wie, das ist ja das, was wir auch häufig hören, ne? dass Frauen dann sagen, oh, was ist denn eigentlich, wenn äh, die Chemie nicht stimmt? Ne? Ich will erstmal mal gefühlt fünf Hebammen kennenlernen. Da wird man relativ schnell schon merken, vielleicht gibt es in Regionen manchmal schon gar nicht mehr fünf Hebammen. Da kann man von Glück reden, wenn noch eine Hebamme überhaupt äh, da ist, die äh, Betreuung durchführt. Deswegen, leider, leider können wir hier nichts anderes sagen. Das ist die traurige Wahrheit aktuell in Deutschland. Wir hoffen natürlich, dass sich die nächsten Jahre da was ändern wird. Aber solange sich natürlich an dieser ganzen finanziellen Situation, Bezahlung der Hebammen, Verantwortungssituation, einfach Arbeitssituation da nichts ändert, ist das leider die Realität und darauf müsst ihr euch einstellen. Jetzt nochmal zu dem Punkt zurück, wie finde ich denn jetzt am besten eine Hebamme? Hast du da mal noch einen Tipp und einen Trick?
1: Ja, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Hebamme am besten kontaktieren kann oder ähm, genau welche Möglichkeiten gibt es hier. Als allererstes kann man natürlich den Bekanntenkreis, Familie und Freunde gerne mal fragen. Hört euch im Umfeld um, vielleicht hat ihr eine Freundin oder eine Schwester von euch gerade ein Baby bekommen, hat hier einen Kontakt, den sie euch weiterleiten kann, wo ihr euch gut aufgehoben fühlt. Als zweites gibt es natürlich die Suchmaschinen im Internet. Hier könnt ihr, hier gibt es verschiedene Seiten, wo man vielleicht auch suchen kann oder ihr gebt einfach mal Hebammen in eurer Umgebung mit der Postleitzahl ein. Dann werden euch vielleicht auch schon viele Hebammen angezeigt, die hier auf verschiedensten Wege entweder telefonisch oder per Mail kontaktiert. Könnt. Als weiteren Punkt könnt ihr natürlich auch in euren Geburtshäusern und Krankenhäusern nachfragen. Oft haben die auch Listen von Hebammen ausliegen, die in verschiedensten Bereichen tätig sind, damit ihr diese kontaktieren könnt. Hier lohnt es sich definitiv nachzufragen. Und als allerletzten Punkt, was auch nochmal sein kann, wenn ihr vielleicht bis dahin immer noch keine Hebamme gefunden habt, Fragt bei euren Krankenkassen nach. Denn hier haben die meistens auch Unterstützungsmöglichkeiten, ähm, wie ihr eine Hebamme finden könnt, in Form von Listen oder Telefonnummern ausliegen oder andere Möglichkeiten.
0: Werbung. Entdecke Mamli. Deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu 1 Gesprächen durch die Marmley Coaches. Und das alles ohne Wartezeit.
1: Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich Marmley auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für
0: Versicherte der Technikerkrankenkasse und der DBK ist die Nutzung von MAMLI kostenfrei.
1: Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme beantragen. MAMLI ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über MAMLI und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamli.de.
0: Vielen, vielen Dank für diese Tipps von dir. Kommen wir doch jetzt nun mal zu unserer lieben Gästin heute, Frau Schur-Einsiedel. Schön, dass Sie heute noch mal wieder hier mit bei uns dabei sind und uns auch heute noch mal in dieser Folge mit Ihrem Fachwissen unterstützen. Weil Sie sind ja auch jemand, der wirklich in der Schwangerschaft bereits schon kontaktiert werden kann bei Fragen und Unsicherheiten. Aber ja in einem bisschen anderen Bereich, der aber wahrscheinlich für viele hier recht interessant ist, wer Sie jetzt vielleicht noch nicht kennt. Sie haben uns ja schon in Staffel 1 einmal großartig beim Thema Formulare und auch Anträge unterstützt. Aber erzählen Sie doch noch mal kurz für alle Hörerinnen und Hörer, wer Sie eigentlich sind und was Sie
2: machen. Ja, ich war ja schon mal hier, hat mich sehr gefreut. Mein Name ist Annette Schur-Einsiedel. Ich bin äh, von Beruf Sozialpädagogin, PKIP-Leiterin, systemische Familientherapeutin, arbeite bei Pro Familia in Mannheim und habe selbst drei Kinder großgezogen, ja.
1: Schön, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder da sind und wir die Möglichkeit haben, nochmal eine Folge mit Ihnen hier äh, zu planen und zu besprechen. Ähm, das freut uns wirklich sehr und dann steigen wir direkt ein. Ne? Genau, Sie haben gerade schon gesagt, Sie arbeiten bei der Pro
0: Familia in Mannheim. Wie erleben Sie das Thema Hebammangel? Kommen
2: viele Familien auf Sie zu? In der Tat, also das ist somit das größte Problem die das Schwangere haben, eine Hebamme zu finden. Also es ist ein Mannheim mittlerweile so zu beobachten, dass Frauen direkt nach einem positiven Schwangerschaftstest am besten Kontakt zu einer Hebamme aufnehmen. In der Beratung erlebe ich oft, dass Frauen, die dann nach der zehnten Woche kommen, schon keine Hebamme mehr finden. Und das ist sehr schade, weil ja in der, von der Krankenkasse die Hebammen für die Nachsorge bezahlt werden. Die können nach Hause kommen nach der Geburt bis zum zehnten Tag, aber das werden Unsere Hebammen noch mal genauer erläutern. Und ich erlebe, dass die Frauen da ganz glücklich sind, wenn jemand jeden Tag mal kurz nach Hause kommt und alle Fragen, die man auf dem Herzen hat, dann auch wirklich an jemand Kompetentes stellen kann. Also, es ist eine ganz große Hilfe für viele Frauen. Und so schade, dass es viel zu wenig Hebammen dafür auch gibt.
0: Hat Pro Familie noch mal eine Möglichkeit, anders an Hebammen heranzutreten und bei
2: der Vermittlung zu helfen? Leider nicht, leider nicht. Also wir können auch nur die Internetpräsenz mhm. äh, präsentieren und äh, den Frauen sagen, bitte kümmert euch da rechtzeitig drum. Mhm. Wir haben ja bereits in
1: Folge 11 ausführlich über die Formulare nach der Geburt gesprochen. Das haben wir ja hier wirklich ausführlich beleuchtet. Und wir würden jetzt gerne mal darauf gehen, die Formulare und Anträge für die Schwangerschaft einmal zu beleuchten. Gibt es da spezielle Anträge, die man vielleicht schon ausfüllen muss, ähm, was man beantragen sollte? Was gibt es da?
2: Ja, also in der Schwangerschaft ist es so, dass man ja irgendwann mal seinem Arbeitgeber Bescheid sagt, dass man schwanger ist. Und dafür bekommt man vom Frauenarzt eine Bescheinigung, dass man schwanger ist über den voraussichtlichen Entbindungstermin und über den voraussichtlichen Mutterschutz beginnen, dass der Arbeitgeber auch planen kann. Es gibt keine Verpflichtung, bis zu welchem Zeitpunkt man dem Arbeitgeber Bescheid sagen muss. Es ist so ein bisschen die Frage, möchte ich das recht früh sagen, weil ich vielleicht Mutterschutzrichtlinien beachtet haben möchte oder habe ich vielleicht einen befristeten Vertrag, wo ich gerne da noch nicht Bescheid sagen möchte, dass der Vertrag vielleicht verlängert wird. Also es gibt zumindest keine Vorgabe, bis wann es gesagt werden muss beim Arbeitgeber. Ja, das ist so das Formular für den Arbeitgeber. Dann ist es so, zu Beginn der Mutterschutzfrist, die beginnt ja sechs Wochen vor Geburt, kann man Mutterschaftsgeld bei der Krankenkasse beantragen. Und das macht man, indem man nochmal eine aktuelle Entbindungsbescheinigung beim Frauenarzt holt und diese an die Krankenkasse schickt, und Dann wird die Krankenkasse das Mutterschaftsgeld berechnen und ihn auszahlen in einem Block sechs Wochen vor Geburt und nach der Geburt schickt man dann eben die Geburtsurkunde zur Krankenkasse und bekommt dann das Mutterschaftsgeld nach Geburt auch in einem Block ausbezahlt für die acht Wochen nach der Geburt.
0: Ich würde gerne gern noch mal auf den Punkt Mutterschutz zurückkommen, den Sie gerade angesprochen haben. Und ähm, da haben Sie ja auch schon so diese 34. Schwangerschaftswoche ins Spiel gebracht. Reicht das wirklich, wenn man dem Arbeitgeber nur informiert oder
2: braucht man da irgendwie noch ein spezielles Formular? Meines Wissens nicht. Also, sobald der Arbeitgeber Bescheid weiß, dass die Frau schwanger ist, ist es seine Aufgabe zu schauen dass die Mutterschaftsregeln eingehalten werden. Da gibt es Mutterschutzvorschriften, äh, die in jedem Betrieb aushängen müssen, auch offiziell zugänglich für alle Mitarbeitenden und die der Arbeitgeber einzuhalten hat.
0: Das ist gut zu wissen. Das ist, glaube, das auch glaube ich, auch sehr interessant. Ja. Hm. Und ähm, Das Mutterschaftsgeld haben Sie gerade auch schon
2: wunderbar <lacht> gleich mit dem Anschluss erklärt. Hat da jede Frau Anspruch drauf? Also aufs Mutterschaftsgeld hat jede Arbeitnehmerin Anspruch, ähm, also sowohl Vollzeit als auch Teilzeit beschäftigt, auch Auszubildende. Ähm, das ist, äh, die Voraussetzung man muss in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sein. Das ist eine Voraussetzung in privat. Kassen ist es so, muss man schauen, ob man eine Versicherung hat mit einem Krankenhaustagegeld. Dann ist meistens das Mutterschaftsgeld beinhaltet. Ansonsten bekommen Privatversicherte kein Mutterschaftsgeld. Ähm, Frauen, die nur eine geringfügige Beschäftigung haben, also so ein Minijob, die bekommen nur ein einmaliges Muttergeld. Mutterschaftsgeld in Höhe von 210 Euro ausbezahlt. Und das muss auch extra beantragt werden beim Bundesversicherungsamt. Ich glaube, das ist gerade super
0: interessant, weil Sie sagen jetzt schon, Privatversicherte haben da ähm, einen geringeren bzw. keinen richtigen Anspruch auf dieses Mutterschaftsgeld. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Mutterschutz aus
2: bei Selbstständigen? Ja, Mutterschutzgesetz gilt bei Selbstständigen meines Wissens auch nicht. Hm. Gut zu wissen. Also da
1: ist jeder für sich selbst verantwortlich <lacht> sozusagen, wie lange er arbeiten oder sie arbeiten möchte. Genau.
2: Mhm. Welche Unterlagen benötige ich denn dafür? Für das Mutterschaftsgeld? Ja. Eigentlich erst mal gar keine. Sie müssen nur die Entbindungsbescheinigung vom Frauenarzt an die Kasse schicken. Das, das war's. Das war's. Die Kasse schickt Ihnen dann was zu, was Sie ausfüllen und das... Äh, ist individuell von Kasse zu Kasse verschieden. Na, das ist doch schon mal
0: klasse. Und wie lange wird das dann, dass Sie das noch mal, glaube ich, so kurz ein bisschen näher erläutern, wie lange wird das jetzt genau
2: gezahlt von den Krankenkassen? Genau, also Mutterschaftsgeld wird bezahlt sechs Wochen vor Geburt bis acht Wochen nach Geburt. Das nennt man die Mutterschutzfrist. Sollten äh, Zwillinge auf der, äh, auf dem Weg sein, dann werden wird Mutterschaftsgeld äh, sogar bezahlt bis zwölf Wochen nach der Geburt und äh, die Krankenkasse zahlt allerdings nur bis zu einem Höchstbetrag von 13 Euro am Tag. Damit die Frau aber trotzdem auf ihr Nettogehalt kommt, muss der ganze Rest aufs Netto vom Arbeitgeber bezahlt werden. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt Ihnen monatlich ihr Nettogehalt minus dem Zuschuss von der Krankenkasse. Das, das heißt, sind dann die ja. 13 Euro pro Tag? Also genau. die. Okay, okay.
0: Aber die 13 Euro sind fix, die erhält jede werdende Mutter oder gibt es da auch Abweichungen? Kann man das pauschal sagen überhaupt? Ähm, Die Formulierung
2: ist bis zu 13 Euro. Okay. Also wenn diese 13 Euro am Tag jetzt mehr wären, als sie vorher verdient haben, prozentual, kriegen mhm. sie die nicht. Okay. Also das ist der Höchstbetrag, die 13 Euro. Okay. Mhm. okay.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über die werdende Mama gesprochen. Äh, kommen wir doch noch mal kurz zum werdenden äh, Papa. Hier würde uns noch das Thema Vaterschaftsanerkennung wirklich sehr interessieren, weil das wirklich etwas ist, was immer mehr Paare und werdende Familien auch betrifft. Was können Sie uns darüber erzählen?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema bei Paaren, die nicht verheiratet sind. Also wenn Paare verheiratet sind, geht man davon aus, dass Mutter und Vater gleichberechtigte elterliche Sorge ausüben bei nicht verheirateten Paaren ist es so, dass die Mutter die alleinige Sorge hat und der Vater erstmal mal gar nirgendwo registriert ist. Deswegen ist es wichtig, diese Vaterschaftsanerkennung zu machen. Die kann man vor der Geburt machen oder auch nach der Geburt. Die Vaterschaftsanerkennung kann gemacht werden beim Standesamt, beim Notar, beim Jugendamt. Und ich empfehle immer, direkt einen Termin beim Jugendamt zu machen, weil wenn die Vaterschaft beurkundet ist, kann man auch beim Jugendamt noch eine gemeinsame Sorgeerklärung unterschreiben. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Einmal die Vaterschaftsanerkennung, da wo der Vater per Urkunde als Kindesvater eingetragen wird und dann auch in die Geburtsurkunde des Kindes eingetragen werden kann. Und auch wenn das passiert ist, hat trotzdem die Mutter noch die alleinige elterliche Sorge. Und bei diesem Termin beim Jugendamt kann die Mutter erklären, dass sie eine gemeinsame Sorge möchte. Und dann wird auch eine Erklärung abgegeben an gemeinsames Sorgerecht. Und dann wird der Vater mit eingetragen und dann hat der Vater die gleichen Rechte, wie wenn er mit der Mutter auch verheiratet wäre.
0: Und diese Sorgeanerkennung, nur noch mal kurz, die geht ausschließlich beim Jugendamt zu beantragen. Richtig,
2: deswegen mhm. empfehle ich da immer, eh gleich immer den Rundumschlag zu machen. Genau. Einmal dorthin und dann hat man da alles, was man braucht. Richtig, sozusagen. ja, genau. Okay, mhm.
0: was würden Sie empfehlen? Sollte man das bereits in der Schwangerschaft, das heißt vor der Geburt machen oder ist
2: danach ausreichend? Was ist Ihr Tipp? Mhm. Also ich empfehle immer, das schon vor der Geburt zu machen, weil es kann ja mal was passieren bei der Geburt und die Mutter ist nicht ansprechbar. Und der Vater ist nirgendswo registriert, ist für das Krankenhaus der Vater erstmal eine fremde Person und es kann durchaus sein, dass der Kindesvater dann eben keinen Zugang zum Kind erhält. Und wenn der Vater aber eine Vaterschaftsanerkennung gemacht hat, kann man davon ausgehen, dass er wirklich auch zu dem Kind darf, sich um das Kind kümmern darf oder auch das Kind mit nach Hause bekommt. Super, das ist ja nochmal ein richtig guter Tipp.
1: Also da sollte man sich dann auf jeden Fall in der Schwangerschaft einmal drum kümmern, auf jeden dass man Fall. hier auf der, auf der sicheren Seite ist. Mhm. Jetzt hatten wir es ja gerade generell ähm, von Formularen. Gibt es noch welche, wo Sie sagen, das sollte man auf jeden Fall
2: in der Schwangerschaft schon vorbereiten? Ja, also ich empfehle immer, sich mal mit dem Elterngeld und mit dem Kindergeldformular zu befassen. Mal schauen, wo kann ich das ausdrucken? Also auf, dem, auf der Seite vom Familienportal oder auf der Seite von Baden-Württemberg von der L-Bank kann man sich das mal ausdrucken. Man kann die äh, Fragen mal durchgehen zum Elterngeld und wird merken, dass man vielleicht bei der einen oder anderen Frage nicht genau weiß, was man äh, da reinschreiben soll. Und dann kann man mal mit den Schwangerschaftsberatung stellen, Kontakt aufnehmen, sich da beraten lassen. Ähm, auch mit dem Kindergeld kann man sich mal ausdrucken und mal schauen, äh, mit den Fragen, ob man damit klarkommt. Aber beim Kindergeld ist es in der Regel weniger kompliziert und weniger äh, Menschen haben damit Probleme. Beim Kindergeld ist vielleicht noch auch wichtig zu gucken, wenn einer der Partner im öffentlichen Dienst arbeitet, dann kann man nicht das normale Kindergeldformular verwenden, sondern dann sollte man äh, an seinen Arbeitgeber sich wenden und die haben extra Formulare für Angehörige vom öffentlichen Dienst. Das ist auch noch mal ein super Tipp hier an der Stelle. Absolut.
1: Also dann sollte man da auf jeden Fall erstmal reinschauen. Super, Frau einsiedelt. Ich glaube, Sie haben uns wieder mal einen super Einblick gegeben. Vor allem, glaube ich, was auch die Fahrtschaftsanerkennung oder Fahrtschaftssorge auch betrifft. Ähm, dann vielen Dank für Ihre Zeit einmal wieder hier bei uns. Äh, vielen Dank, dass Sie noch mal zu Gast waren. Und Sie waren wirklich eine große Bereicherung heute. Und ähm, vielleicht sieht man sich ja noch mal.
2: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich kommen durfte und hoffe, ein bisschen beigetragen zu haben, damit Sie ein bisschen verständlicher werden, was man nach der Geburt und vor der Geburt alles machen sollte. Absolut. Also ich kann das nur sagen.
0: Ich glaube, du auch, Marie, oder? Definitiv. Ja, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende auch heute auch wieder hier diese Folge angehört habt. Wenn euch der hallo am podcast gefällt, dann drückt unbedingt auf Abonnieren, gebt uns Feedback, äh, bewertet den Podcast, dass wir einfach wissen,
1: was können wir besser machen, was stört euch, was findet ihr gut und ja, dann hören wir uns wieder zur nächsten Folge und hoffen, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Bleibt gesund und bis bald. Euer Anja und Marie.